0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон Наталья Андреасина Ну и напоминаю, если вдруг кто забыл, что у нас конец года А к концу года принято подводить итоги, что мы обрели что мы, может быть, потеряли. И вот, кстати, о том, что потеряли, ученые, проанализировав данные Яндекса, других поисковиков, выяснили, какие слова стали употреблять меньше в последнее время из словаря Даля. Вот самый известный да, словарь. И выяснилось, что 40% слов отдали, так сказать, больше у нас не используются.
2: А родители сказали, как же так, с
1: каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Ну вот, ситуация прям буквально как вот в этой песенке. Песенка, правда, шуточная, а мы обсуждать проблему будем более-менее серьезным, и это я и мой соведущий и заведующий отделом науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава, Привет! Здравствуйте. Вот скажи мне, пожалуйста, по-серьезному, нам стоит волноваться о том, что 40% слов и словаря Даля больше не употребляются? Они нам не нужны?
3: Ну, вот эту проблему я обсуждал с профессором Института русского языка имени Виноградова Анатолием Барановым. И он говорит, что опасаться не надо. Дело в том, что тот самый знаменитый словарь Даля он на самом деле по большей части Относится к диалектам То есть Дали прежде всего интересовал Не слова литературного русского языка Их, кстати, в словаре Дали Многих-то и нет А его интересовало то, как Говорят именно в деревне В каких-то там глухих уголках И вот эта вот лексика диалектная ее за 150 лет вот, смыло волной, да? угу. 40% мы, мы лишились. В принципе, ничего страшного нет, потому что большинство этих слов, которые зафиксированы в словаре Даля, его образованные современники, ну, условно говоря, там, там, Пушкин, Гоголь, Достоевский, они не употребляли. Вот. Другое дело, что да, они как бы были в корпусе русского языка, но... А теперь они ушли, а святое место пусто не бывает, как мы знаем. Возникает вопрос, что же их заполнило, да, вот эту вот пустоту. И тут выясняются такие, ну, таких два мощных течения мы видим, да. С одной стороны, мы сами, мы, русский народ, сами заполняем вот эту вот пустоту, да. Вместо одного лексического слова мы придумываем новые слова. Ну, вот как бы... Вот премьер Дмитрий Медведев вот, совсем недавно а, придумал слово ⁇ русиану ⁇ Это в, 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 О, качестве, да, да, в качестве замены а, а, английскому
1: а, ⁇ американо, американо ⁇ да, 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 американо, да, да, да. да.
3: А, вот. На
1: волне патриотизма, да, да как правильно? Заменяем кофе.
3: Вот. Или же а, вот... А, ну, многие слова создаются по Следам каких-то крупных событий Вот были выборы президента США В Америке, совершенно неожиданно победил э, Дональд Трамп И э, МИД, российский, в своем инстаграме Отреагировал на это событие тем, что Выставил картинку из Винни-Пуха, помнишь мультик э, Из Винни-Пуха, да, вот Который озвучил Конечно. конечно, да. конечно. И, э, значит, там у него была песенка Такая трамп вот, трампам-пам, что-то такое И вот слова такие, Трамп Пам-пам. И э, сейчас это выражение употребляется, в, э, как, когда хотят подчеркнуть, что что-то пошло не так. Как Трамп совершенно неожиданно выпал. Вот, что-то пошло, пошло не так. Вот. Отчасти вот э, э, такими изобретениями... Я не
1: знала, я себе запишу в лексикон, да, Но вот, ну,
3: ну, не факт, кстати, что это удержится. Это вот такие вот ну, слова-изобретения. Посмотрим. Посмотрим, да. А, вот. а другой мощный фактор – это, конечно, заимствование. А,
1: и... Вот заимствования да. в основном все и пугаются, что, мол, это ну, не, не то, чтобы даже не патриотично, но как-то вот нелепо, да. Михаил Задорнов, известный сатирик, все время критикует нас за всякие океушки ну и прочие вот эти самые заимствования. А ты хочешь сказать, что без них никуда? Ну, ты
3: знаешь, нет, просто русский язык, он с этими заимствованиями абсолютно спокойно перевадивал, вот, и что, греха таить, Огромное количество слов, которые мы сейчас воспринимаем как абсолютно русские, русскими-то не являются. Допустим, там слово «терем». Да ты это, что? Это соимствование из греческого. Как? Да, было такое слово там, в греческом «теремном». «Терем,
1: терем, теремом», да. «кто в тереме живет. Кто, «Это язевс, «Это, это я, слово сначала
3: ну, «дом, жилье. Угу. Вот, или, скажем, «кровать». Тоже, не наш, тоже греческое. Вот, поэтому ничего страшного Нет. Более того, есть такое очень интересное объяснение, которое дают экономисты, вернее, которое связано с экономикой. Дело в том, что наша страна относится к государствам такого догоняющего развития. То есть мы постоянно догоняем, там, условно говоря, там, посидели 300 лет под игом, да, Европу Словпет, мы их догоняем. Там чуть-чуть догнали, решили передохнуть, тут опять догонять надо и так далее. Да, там бывают есть моменты, прорывы, когда мы оказываемся впереди планеты всей, ну, допустим, это космическая гонка, да, и, кстати, вот наше первенство дало немало заимствований других другие языки, допустим, там... Слово, то слово «спутник» там далеко не будем ходить. Да? Но ну, это ну, далеко не часто э, происходит, вернее, не так часто, как нам бы хотелось вот наше первенство. А вот в, в других случаях, когда мы вот догоняем да, и пользуемся плодами э, как, ну, успеха какого-то другого народа, другого государства, мы э, вместе с этим успехом захватываем и лексику. То есть, словно говоря, ну, какое-то явление в там, промышленности, в культуре, в науке. И э, вместе с ним мы эту лексику себе загробастываем. Ну, допустим, вот появили, появил, появился интернет, появились компьютеры. У нас было такое хорошее слово – ЭВМ, да? Угу. Вот, ну, не прижился, но не выдержала конкуренции с компьютером. Вот. И, в принципе, ничего страшного. Кстати, там в французском языке такая же история произошла. Вот, французы что, тоже не, не, не меньше нашего считают себя там, центром вселенной, родиной слонов. И то у них там был, был, было свое обозначение вот, для а, к, компьютера. А, но, тем не менее, победил вот этот, там, английский компьютер. А, вот, поэтому это, этого бояться не надо. Вот единственное, о чем говорил профессор Баранов, это о заимствованиях, которые ну, обычно не, не берутся из другого языка. Это касается, то, что касается междометий. Угу. Допустим, там ох, ах, там эх, ого-го и так далее. И вот, когда, допустим, у нас появляются заимствования упс, да, Вах. или вау, вот, вот, к этим заимствованиям ученые относятся, в общем-то, так это негативно, потому что ну, вполне адекватные есть аналоги там в русском языке, например, упс вполне заменяет там русское ой. Ой! Да, ой. Вот, а вау там, ух ты!
1: Да-да-да, и, и так красивее звучит, согласись, намного красивее. Да. Слушай, ну, у нас остается буквально минутка обсудить еще одну тему, то, что есть абсолютные пустоты в языке, которые вот никак не заполняются. Я имею в виду обращение, да? Вот как у нас было в свое время советское слово «товарищ», так или «товарищ», или «никак», или «молодой человек». Вот тебе нравится, когда к тебе молодой человек, видимо, лет 90 твоей жизни будут обращаться. Почему у нас не появилось никаких других слов?
3: Ну, ты знаешь, я думаю, что что это вытекает как бы, из, из истории нашей страны? Да? Потому что в принципе, да, мы сейчас скатились вот до таких вот сексистских мужчина вас тут не стояло, или там женщина, вы потеряли там кошелек. Да? Мы обращаемся по вот, сексуальному признаку. Но в стародавние времена было хорошее обращение там, господин или госпожа. А, там судость судара ну судость более такое архаичное выражение да вот ну понятно что сейчас как-то это не, не прилипает к языку да был товарищ но ну, товарищ это все-таки формальное такое это скорее союзный союзный союз которого нет которого уже нет да. что э, придет взамен ну наверное природа не терпит пустоты рано или поздно что-то придет скорее всего господин или госпожа вот, как считают ученые вот. Но мы посмотрим, что по этому поводу думает сам русский язык, потому что его поведение неподсказуемо зачастую.
1: Спасибо, дорогой товарищ Ярослав. Мы с вами скоро отправимся в следующую часть программы. Это я обращаюсь к слушателям, к которым я знаю точно абсолютно, как обращаться. Дорогие, любимые наши, прелюбопытствующие слушатели, в следующей части программы отправимся с вами по местам силы в предновогодние места. Так что... Оставимся буквально на несколько минут.
4: Ключи от тайны.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, мое всем, кто присоединился к нам сейчас. Это ключи от тайны, которые мы вместе с вами будем подбирать. У микрофона Наталья Андреасин. и я вас приглашаю в рубрику «Места силы».
0: Места силы.
1: Сегодня отправляемся в выборг. Не пугайтесь, но это правда. В ведьмину пещеру, где случались, говорят, чудесные исцеления, а но бывало и наоборот, люди в таких местах пропасть могут запросто. А еще пещера, видимо, точно исполняет желание. Впрочем, ну что, я и предоставляю слово исследовательнице мест силы Ксении Колесовой. Ксения, здравствуйте.
5: Наталья, добрый день. Ну вот мы приступаем, наверное, mm. к каким-то последним местам силы в этом году. И хотелось бы, конечно, сделать путешествие наши таким праздничным, сказочным. И мы отправились в Выборг, потому что мы, ну, конечно, уже здесь были, парк Монре, -по многие помнят. Но это средневековый город, он овеян ветрами европейской истории такой. Он несколько раз менял подданство. Он такой очень красивый и загадочный, особенно в эти рождественские новогодние дни. И поэтому побывать здесь, посетить собор Петра и Павла на парадной площади, женский собор, Выборгский замок, Башню Святого Олафа. Вот все эти места посетить, это уже само по себе праздник такой, ощущение праздника. Но ну и, кроме того, здесь есть... Отличные такие места силы, где можно еще напитаться на весь следующий год удивительными, удивительной энергией. Вот мы отправляемся с вами в пещеру ведьмы. Только не бойтесь такого названия. Дело в том, что ведьма происходит от слова ведать, знать. И мудрые женщины они могут много знать, много вед, могут исцелить душу, тело, всем, кто. В них верят. И если вы вот, не боитесь заглянуть к ведьмам, то как раз нужно отправиться в ведьмину пещеру. В таких местах в свое время устраивались капища древних богов, селились вот как раз маги, чародеи, происходили чудесные исцеления. Или наоборот, люди пропадали, если они приходили с недобрыми мыслями. Эзотерики как раз считают, что большинство таких мест находится, как мы помним, в древних геологических разломах. Именно здесь существует геомагнитное излучение. Именно поэтому здесь какая-то особая вибрация, особое ощущение, энергетика особая. И ведьмина пещера, ее еще называют пещера отшельника, пещера исполнения желаний. И вот местные люди рассказывают, что пещера ведьмы как раз исполняет желания. Они исполняются достаточно быстро. Нужно только загадать это желание и пройти сквозь пещеру. Ну и мы, конечно же, помним, что... Желание нужно очень хорошо продумать. Помните такую мудрость, не спешите загадывать желания, они могут исполниться. Очень точно проговорить каждое слово желания, для себя понять, чего вы на самом деле хотите. И только с этим ехать лучше, если вы пропишете это желание на бумаге и приедете и прочитаете. Вы пройдете, и тогда вы обретете вот а, такую... Чудо, исполнение желаний. Ну, а мужчины считаются, что а, как если пройдут через Веденную пещеру, они обернут боевой дух и мужество. Вот если
1: кому-то не хватает мужества накануне Нового года, можно как раз сюда и приехать. А вот Спасибо за новый маршрут, Ксения, но подождите еще, не прощаемся, потому что впереди небольшая рубрика «Бабушкин оберег».
0: «Бабушкин
1: оберег». И мы так, друзья, с Ксенией решили, что в нескольких ближайших программах узнаем с вами что-то такое необычное про специи. Даже, скажем так, магию специй, которые мы добавлять сейчас будем усиленно во все новогодние, предновогодние, постновогодние блюда, в общем, которые активно используются в праздничной выпечке. И сегодня у нас на столе «Мак». Наталья, накануне э, Нового года, когда
5: очень многие занимаются приготовлением пищи, пекут вкусные сдобы, вкусные пироги, используют очень-очень много специй, я бы хотела как раз рассказать о тех уникальных способностях, назовем так, специй, которых мне поведала одна алтайская шаманка совсем недавно. Она открыла для меня мир специй совершенно с другой стороны. Ну, например, вот обычный мак. Очень многие любят выпечку с маком, очень многие лакомятся вот этими продукциями. И не только аромат манит, да, не только вкусовые качества, но дело в том, что у многих народов мак является символом плодородия и не только забвения ну, и праздности, и веселой жизни. Что как раз нужно нам накануне праздников. И, кроме того, маг вообще, он имеет очень серьезную такую энергетическую а, ценность, потому что это и способность деторождения, и благосостояние, удачи, удача, и успех в делах. Нужно носить с собой обязательно небольшое количество маковых зернышек. Лучше, если вы положите маковые зерна в такую вот а, хлопчатую бумажную ткань и аккуратно завяжете узелком, и вот такой талисман, оберег будет все время с вами. А лучше еще, если вы положите ребенку в кармашек, и тогда гарантированно, как считают очень многие а, шаманы, в а, Ведуны, гарантированно это такой вот способ убережет от неприятностей и несчастных случаев, особенно пригодится тем, кто отправится а, зимой вот на каникулы сейчас а, в горы, на катки, где вот как раз возможно как-то травмироваться. Вот и положите с собой такой замечательный оберег, как мешочек с маком.
1: Спасибо большое. С оберегами разбиралась Ксения Колесова и просвещала нас. Мы прощаемся на неделю. Ну, а от оберегов, я думаю, самое время окунуться в реальность, в современность, отправиться к нашим ученым, а точнее к заместителю редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадиму Алексееву, который с нами уже на связи. Вадим, приветствую. Приветствую. И сегодня вы нам расскажете о том, как российские ученые научились добывать золото из угля.
4: Совершенно верно. Получается так, что многие россияне, те, которые пользуются печным отоплением, буквально золотом в трубу пускают, золотом... Вечи топят. Ученые э, проанализировали уголь с разных месторождений и вычислили, что практически всюду содержится ну, некоторое количество примесей из драгметалла, в частности из золота. И вот когда сжигается тонна угля, вместе с ним с дымом уходит около одного грамма золота. Граммулька на целую тонну. Это кажется мало. Но я хочу вам сказать, что ежегодно в России сжигается 350 миллионов тон угля. А это, между прочим, получается три с тонны золота ежегодно в России. Так вот, все это, это золото из дыма можно отделить. Ученые уже разработали соответствующие фильтры.
1: Три с половиной тонны золота ежегодно у нас чух. и все, и растворилась, как ни бывало. Эта система, которую придумали ученые, насколько она легка в действии, что ли? Как ее будут использовать на промышленных ли масштабах? И куда потом пойдет это золото, добытое таким нелегким путем?
4: Что касается сложности установки, ее намерены сделать, получив грант от во Всяком случае, дальневосточные ученые, речь идет о дальневосточном отделении Российской Академии, наук. Они обратились за грантом Сколкова Сколково и рассчитывают, что полтора миллиона если им выделят, то им этого окажется достаточно. Ну, кстати, отработают они очень быстро эти деньги. Готовы такую установку запустить пока в единичном количестве в Амурской области. И могут это сделать, говорят, уже в следующем году. А работает она посредством вымывания. Ну, мы же знаем, что в старину когда-то золото вымывали, в том числе и вручную. Сейчас вымывают большие э, машины. В данном случае фильтры будут работать с дымом, туда подливать водички, она будет промывать, а потом будет отделяться вот это самое полезное вещество, драгоценность, золота.
1: Ну ладно, из недалекого будущего отправимся сейчас ненадолго в далекое прошлое, и у нас впереди с вами темные истории, а точнее одна темная история о Спартаке и про то, найдено ли его захоронение после темных историй. А в следующей части программы мы поговорим с филологом и выясним, каким образом новогодние песни, к которым мы, казалось бы, так уже давно привыкли, меняют подсознание детей.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрались до третьей части нашей программы. Сейчас мы выясним, каким образом новогодние песни, всем нам привычные во многом, меняют подсознание детей. Доктор филологических наук изучила главные хиты зимних праздников и, в общем, выяснила, каким образом они могут управлять действиями человека. Микрофон, и мой коллега. Заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев, передаю ему слово.
6: Здравствуйте. Оказывается, в песне «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» заложен краткий курс тайм-менеджмента. «Три белых коня» — это попытка советского человека разрушить идеологические границы. А «Квартет Абба» пел про тяжелое похмелье, но с большим философским смыслом. Доказать все это готова Галина Мандрикова, доктор филологических наук. Галина Михайловна, здравствуйте. Давайте для разминки начнем с какого-нибудь детского хита.
7: Я считаю, что новогодние песни это такой своеобразный лингвокультурологический феномен. Любой из праздников, а Новый год особенно, обставлен какой-то атрибутикой. Песня, которую все знают, лесу родилась елочка, взявшись за руки вокруг елки, может быть, со Снегурочкой, все вот дети с детского сада с этой песней начинают свою жизнь. О чем в этой песне? Помните? Эта такая история рассказывается одного из самых главных атрибутов елки, где она росла, какая она была, там кто ее окружал и что вот необходимо. Значит, так, закладывается некий ритуал. Хочешь елочку вырастить, срубить, принести, поставить, украсить будет тебе праздник. Такая, как бы, закладка традиции, вам не кажется?
6: Хочешь праздник, не поленись, сходи за елкой, наряди ее. Выходит песня, с малых лет прививает простую истину. Чтобы получить удовольствие, надо потрудиться. Глена Михайловна, а что подразумевает текст знаменитой песни Эдуарда Хиля? О чем в ней рассказывается?
7: Рассказывается про то, что некая зима, которая жила в избушке, у леса на опушке, смотрите, она из снежки солила, изучила пряжу, холсты, ледяные мосты и потолок и так далее. В этой песне вообще, рай для филолога, потому что фактически вся, как бы сказать, лексика, связана с зимой, с каким-то бытом русским, с какими-то традиционными промыслами, и сани, и шубы шила, тарить санный путь. Представляете, это по целине прокладывать дорогу санями. И избушка та же самая, и вот эта кадушка, и снежки. Ну, прекрасно. То есть я бы сказала так, что песня, знаете, как сейчас, к истокам, к скрепам. То есть она скрепляет вот какие-то а, такие старые русские Бытовые реалии.
6: Сейчас мы об этом говорим, у меня возникает желание поехать в деревню помыться в бане. Например, И нырнуть с Вот, говорю.
7: конечно, правильно.
6: Послушаешь эту песню 10 раз подряд и непременно захочешь поехать в деревню. А каков подтекст песенки про 5 минут?
7: Там много куплетов, и там рассказываются истории про разных людей. И понятно нам, что это истории про советских людей. Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер. Он на правильном пути, хороша его дорога. Обратите внимание, такое назидательно советское правильное выстраивание линии жизни.
6: Песня настраивает на какой-то социальный рост.
7: А, да, то, что через пять минут пробьют куранты и начнется Новый год, это как бы вам сказать, это буквальность, да, вот часы Гурченко на фоне часов все так красиво и через пять минут будет Новый год. Но а смысл-то песни другой, что оказывается время, ну пять минут, это очень ценная вещь что за пять минут может очень многое случиться. Временем надо дорожить. Надо понимать, что твое время – это, это то, что а, может тебя изменить, может, там, ты можешь кем-то стать. А Если вы помните фильм, там действительно сидит молодой паренек, и речь идет, конечно, о том, что он будущий рабочий. Но не просто... А, там, что угодно. И Твер, технический да, работник. Вот, это раз, и скорее всего, он выпускник какого-то ремесленного училища. Мы
6: очень много говорим о высшем образовании, но порой забываем о важности, в том числе средне-специального mm -hmm. технического образования. Быть может, это как раз вот кусочек той самой необходимой пропаганды, что.
7: Сто процентов я уверена в этом. Песня, по сути, ну да, с одной стороны, новогодняя, но она очень социальная, и она очень советская.
5: Я вам песенку свою про пять минут Эту песенку мою пускай поют Пусть летит она по свету Я дарю вам беседу Эту песенку про пять минут Пять минут, пять минут Ой, часов раздох на соре. Пять минут, пять минут Помиритесь те, кто в Пять минут, пять минут, разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь с кто
6: стоит. Так вот, чего добивалась героиня Людмила Гурченко, чтобы молодые люди поступали в профтехучилище и не тратили время впустую. Галина Михайловна, наши музыканты любят песни с числительными, и уносят меня в звенящую снежную даль три белых коня».
7: Вот этот образ мчащейся тройки, вообще-то, ну, считается, что это образ России. И вот какие времена, и как эта тройка, и куда она несется, это, конечно, интересно. Это, мне кажется, песня, она показывает вот уже случившуюся, э, случившийся раздел между городом и деревней. Это «В городе тепло и сыро», а «За городом зима-зима-зима». Я не знаю, если бы меня слушал какой-нибудь там советолог, который бы сказал, что это, может быть, мечта советского человека вырваться из некой среды и неких оков, в том числе, может быть, идеологических. И образ тройки здесь очень не случайно. Можно
6: назвать мотивирующей эту песню. Да. Так этот хит про идеологические оковы. Но вот мы вырвались из них, и появился хит группы «Дискотека Авария». Галина Михайловна, Дед Мороз в этой песне – это антигерой...
7: Дед Мороз был, как все... Он отражал настроение, Федющий, конечно, отражал. Да, рюкзаком. да, и который говорил, так, а может не дойду, может меня и убьют. Ну, просто реальность того времени. И
6: снегурочка, простите. Она, да, она,
7: видимо... извините, налево пошла, что называется, позвали ее на другое мероприятие, в кавычках. Возможно,
6: тоже нет хорошей жизни. Нет
7: хорошей. И а, сейчас эту песню, наверное, когда исполняют ее, а, ну, воспринимают, во-первых, как шутку, кто не ассоциирует ни с чем. А кто помнит про нее, он понимает, о каком времени идет речь.
6: Казалось бы шуточный хит, а с серьезным подтекстом. А о чем говорится в новогодней песне Квартета Абба? Первые строки переводятся так. "Все шампанское выпито, фейерверки давно погасли, и вот мы сидим, я и ты, словно потерянные, с тоской глядя друг на друга.
7: Абсолютно нормальная история. Назвается, а по они проснулись. Расскажет Шукшина. Так называется. То есть, вот он только что был праздник, вот было веселье, и вот все закончилось. И праздник прошел. И вот мы сидим потерянные. И дальше замечательный переход. Вот от, из этой истории, что вот праздник прошел, какие-то могли быть разные выходы. Что дальше? И выход гениальный. И, значит, вот когда все это случилось, самое время сказать друг другу: счастливого Нового года! Теперь мы увидим. Новый мир, где все люди – братья. Счастливого Нового года. Пусть наша жизнь будет полна надежд, потому что без этого только взять и умереть. Это прекрасная, абсолютно философская вещь. Очень понятная и очень, ну как бы сказать, мультикультурная. Это очень понятная история. Вот это похмелье после праздника когда все прошло, и ты не знаешь, что у тебя будет дальше. Ну, а не вот... переживайте, голова перестанет да, болеть. дальше надо сказать друг другу, давай продолжать думать, мечтать, надеяться.
6: А если человек не может перевести слова, не владеет иностранным языком, он может слушать и воспринимать, тем не менее, по интонации, по каким-то моментам и воспринимать у -у -у. это настроение?
7: Думаю, что да, оно есть. То есть нельзя жить без надежды. Я бы сказала так, что основная идея этого – надо надеяться, надо
2: верить.
1: Сейчас прервемся ненадолго. В следующей части программы поговорим о самых неожиданных новостях науки. Во-первых, узнаем, что за полезные свойства ученые обнаружили в мороженом. Во-вторых, выясним, какая взаимосвязь существует между длиной пальцев и склонностью к авантюрам. Ну и, в-третьих, узнаем, какая музыкальная композиция на 100% снимает стресс, доказано учеными.
4: Ключи от тайны.
0: Радио Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной ключи от тайны на радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, программа у нас вечерняя. А перед сном, слава что, перед сном положено сделать нашему человеку? холодильника. Молодец! И это будет рубрика ⁇ Наука из холодильника
0: ⁇ Наука из холодильника.
1: Значит, так, ребят, ученые нашли необычное и очень полезное свойство мороженого. Очень актуально зимой, я считаю. Ну, почему бы не с другой стороны. Ученые у нас из Японии, и проверили они группу добровольцев в течение нескольких дней предлагалось им по утрам есть мороженое. После этого участники эксперимента сдавали какие-то тесты на компьютере. И в итоге, а, была еще, естественно, группа тех, кто не лопал мороженое по утрам. Ну и в итоге по результатам тесты прошли лучше гораздо, гораздо те, кто мороженое с утра ел, хотя бы небольшими порциями. Выяснилось, что в мороженом содержится около 100 Ценных веществ Я уж не буду все перечислять, но просто имейте в виду, что когда ваш ребенок просит мороженое, вы его э, удовлетворите его эту просьбу. Это не самая худшая просьба и очень полезная. Переходим к следующей новости. Ученые выяснили несколько простейших способов, которые помогут сохранить память и здравый ум.
3: Ну, это на самом деле очень мило со стороны ученых, потому что природа, честно говоря, не рассчитывала, что мы так задержимся на этой земле, что у нас продолжительность жизни так вырастет. Да? Для природы что? Там родил, воспитал потомство, да, и как бы с глаз сдалось, и сердце вот. А тут люди стали жить там, средняя среднепродожительной жизни там, в Японии за 85 лет уже перевалила. Да? А у природы нет механизмов, чтобы так сказать, люди в таком возрасте в здравом здравоумении твердой памяти да, в большом количестве пребывали и вот ученые действительно совсем простые процедуры, да? вот, в частности, допустим, э, ну, заучивать, э, заучивать стихи, ну в идеале как бы э, вообще нужно отказаться от там, записных книжек, каких-то шпаргалок, да, которые окружают нашу жизнь от
1: моего компьютера, в котором записана вся следующая неделя, что и во сколько я должна сделать?
3: Да, потому что с одной стороны это удобно, а с другой стороны это убивает твою память, а память нужно развивать вот. Но, с другой стороны, ты можешь что-то забыть, действительно, потому что режим достаточно такой, плотный. Вот. Поэтому есть вот стихотворения, которые, даже если ты забудешь, ничего страшного не произойдет. Вот. И, допустим, если учить там, одно стихотворение там, в 2-3 дня, вот, то для человека в преклонном возрасте это прекраснейшая тренировка памяти. Второй способ, да, это заниматься творчеством. Дело в том, что мозг не тренируется, когда мы выполняем рутины, ежедневные какие-то упражнения. Он развивается только когда, тогда, когда ты делаешь то, что никогда не делал. Возникают новые нейронные связи в головном мозге, да, и мозг модернизируется. Можно рисовать, можно, не знаю, там, заниматься музыкой, изучать что-то новое. Кроссворд решать, так далее. если ты не занимался. Да. А, и третий момент. Можно изучать самое, самое полезное – иностранный язык. Это вообще прекрасное средство для того, чтобы ну, бороться с, всякими, с возрастными делами, потому что когда ты изучаешь язык, ты изучаешь ну, вообще иной уклад мышления. Вот, ну, причем, это... мне кажется,
1: не обязательно дожидаться пожилого возраста, можно прямо сейчас начинать. Кто в каком возрасте находится, да. прямо сейчас и начинайте исследовать этим советам. Да. А вот еще один совет на ночь глядя, как говорится. На ночь глядя ни в коем случае нельзя играть в так называемые стрелялки. В общем, компьютерные игры. Нет, понятно, что они могут быть развивающими, но в основном-то что это такое? Стрелялки, вот опять-таки, то, о чем, Слава, ты говорил, рутинные вещи, которые не заставляют мозг тренироваться и шевелиться там. А Делать все то, что ему привычно. А чем больше мозг делает то, что ему привычно, тем больше он убивается.
3: Ну и давай последнее, последнее упражнение ⁇ это чтение. Чтение причем художественной литературы. Потому что, во-первых, это развивает фантазию Во-вторых, это тренирует механизм запоминания да, Потому что ты прочитал И потом после чтения ну, возвращаешься, продумываешь да, И вот этот механизм очень благотворно влияет вот, на твои способности к запоминанию
1: очень хорошо. Я думаю, что все записали. Нет, запомнили, потому что, я напомню, первый совет был не записывать по возможности ничего, а стараться запоминать. В общем, так, приятных вам упражнений. Но не прямо сейчас, потому что прямо сейчас мы вам хотим рассказать об открытии этой недели. Очень интересное открытие. Обнаруженная взаимосвязь между длиной пальцев и склонностью человека к тому, чтобы брать кредиты.
3: Да. С его финансовой финансовой активностью, да, с финансовыми привычками. Дело в том, что ну, есть такие показатели, которые ну, очень, с одной стороны очень важны для человека, а с другой стороны вот они на поверхности лежат. В частности, это показатель соотношения вот, указательного и безымянного пальцев.
1: Так, смотрю на, Посмотри, свои. Посмотрел да. на свои. Посмотрела на свои, да? Посмотрела, да. Вот смотри.
3: Угу, так. И это очень важный, важный сигнал того, какие гормоны были в животике у твоей мамы, вернее, в организме твоей мамы, когда она носила тебя в животике. Uh -huh. А это очень важно, потому что от соотношения гормонов развивается мозг у ребенка да, в ту или иную сторону. И вот чем больше там, мужских половых гормонов было в организме мамы, тем когда человек вырастает, он становится более агрессивным, более склонным к авантюрам, ко всяким рискованным таким операциям. И вот это большое количество гормонов можно определить по длине безменного пальца. Чем больше длина безыменного пальца по отношению к указательному, тем, соответственно, ты больше склонна, вернее, ты склонен к риску. И, соответственно, ты чаще берешь кредиты. Ты считаешь, что тебе не нужна страховка каска, потому что, да что такое, я крутой, крутой водитель, меня никто там Не подъезжает, на дороге со мной ничего не случится И это важная информация, допустим Для страховых агентов Для банковских работников, и для самого человека Потому что, буквально посмотрев на свои пальцы да, Он может определить, вот допустим Если у мужчины безымянный палец Заметно длиннее указательного это вот сигнал, что, э, парень, у тебя в крови заложено стремление к всяким рискованным финансовым операциям, давай-ка нажми на тормоз. А у, а у женщины наоборот. А, то есть если у женщины э, указательный палец, э, вернее, безымянный палец длиннее...
1: Указательного.
3: Да, указательного, потому да. что у вас должно быть все наоборот.
1: Мы
3: же вы, женщины, значит...
1: <связать> у нас наоборот. То есть если да, у, у нас на, безымянный длиннее, чем указательный, то мы как раз к никаким авантюрам да. не склонны, да. никаких кредитов не берем. Спасибо тебе, Слава, большое, потому что всё, вот, все эти две с половиной минуты, пока ты вещал, я с ужасом смотрела на свою руку, у меня безымянный палец длиннее, чем указательный. Но теперь ты меня успокоил. То есть Кстати, я как являюсь символом спокойной женщины, которая не берет кредитов, и это правда. Вот, вот э, такие секретики мы вам открыли вместе с учеными о том, что как вот по, по длине пальцев а, определить голос человека, в общем-то, к авантюре. Идите, рассматривайте пальцы друг другом, потому что мы с вами сейчас уже буквально попрощаемся. Ну, напоследок немного музыки. Британская исследовательская компания, которая называется MinLab International, изучила влияние музыки на человека, и точнее на 40 женщин, которые были, у них, так сказать, подопытными кроликами. И их заставляли на разно, при разном музыкальном фоне, включая разную совершенно музыку от классической современный, решает какие-то сложные головоломки. А потом замеряли пульс, сердцебиение, дыхание и так далее, и так далее. И выяснилось, что лучше всего организм этих женщин чувствовал себя даже не при Моцарте. Вот Моцарт занял какое-то там восьмое место в этом списке. При, а при...
3: Мендельсона, да?
1: <ahorita> Если бы. При прослушивании композиции, которая называется Weightless что в переводе «невесомый» означает. Композиция... Ну, тоже,
3: тоже логично. Страсть к похудению, все дела.
1: Вот. Видишь, оказывается, на самом деле, все логика объясняется. Ты бы этих 40 женщин не мучил. Ты бы сразу сказал Weightless и точка. Ну, вот так вот ученые и сказали по результатам этого эксперимента. Композиция Weightless группы Меркани Юнион, кстати говоря, написанная действительно вместе с психологами из Кащу. Учетом <смех> Нет <смех> Все бы ты опошлил Нет, на самом деле Композиция, э, почему она такая правильная Потому что, как объясняет психологи Ее ритм 60 ударов в минуту И она идеально подходит Для синхронизации ну, сердца и мозговой деятельности Слушайте, композиция Waitless, в переводе означает Невесомый, легкой вам всем недели Мы с вами прощаемся Ярослав Карабатов
3: и Наталья Андреасина Счастливо, всего доброго